0: Deutschlandfunk Kultur Interview Am 375. Geburtstag von Gottfried Wilhelm Leibniz. Und das ist natürlich ein Tag heute, da werden wieder viele versuchen. Das Universalgenie Leibniz äh, komplett zu würdigen. Diese, sagen wir mal, 18 bis 80 Stunden haben wir jetzt aber nicht. Und deshalb konzentrieren wir uns auf ein Gebiet, auf dem Leibniz natürlich neben vielen anderen wirklich herausragendes geleistet hat, die Mathematik nämlich. Und der widmen wir uns mit Hilfe von Dr. Dr. H.C. Norbert Hermann, Mathematiker und Lehrbeauftragter an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in Hannover. Schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich darüber reden darf.
0: Das dürfen Sie aber erst gleich. Vorher muss ich Ihnen diese Frage stellen, sonst platze ich hier ja. live im Studio. Ja. Dass Sie nun ausgerechnet an der Leibniz-Universität sind, äh, gab es da noch andere Gründe oder haben Sie sich diese Uni dem Namen halber ausgesucht?
1: Nein, das wurde da erst äh, sehr viel später umbenannt. Als ich hingekommen bin, hieß es doch Technische Hochschule Hannover. Und dann kurz danach war es die Technische Universität Hannover. Und erst danach war es dann äh, die Leibniz-Universität.
0: Ich unterstelle aber mal, dass Sie nicht protestiert haben gegen diese Umbenennung.
1: Nein, im Gegenteil. Ich habe die Umbenennung eigentlich fast initiiert. Ich habe es also angeregt mit und dann kam dann dieser Gedanke wunderbar und das wurde sofort aufgenommen.
0: Leibniz haben wir ja bis heute viel zu verdanken auf dem Feld der Mathematik. Was würden Sie als das Allerwichtigste als erstes nennen?
1: Als Allerwichtigstes, finde ich, ist seine Entwicklung der Infinitesimalrechnung. Hört sich toll an, ne? Ja. Das ist die das, was die Schüler als Ableitung sehen. Die Ableitung einer Funktion, das ist das, was Leibniz nicht erfunden hat, aber er hat es so wesentlich verbessert, dass man damit arbeiten konnte. Das war ja ein interessanter Streit zwischen ihm und Newton. Isaac Newton aus London, der hat das ebenfalls versucht rauszubekommen. Und der hat eine ganz schreckliche Schreibweise benutzt, seine Fluktionstheorie. Und damit konnte niemand was anfangen. Und Leibniz hat diese einfache Schreibweise dy geteilt durch dx gesprochen, dy nach dx eingeführt. Und damit war es sehr einfach umzugehen. Und das hat die Sache zum Durchbruch gebracht.
0: Was, viele werden sich an die Schulzeit erinnern, wo einem immer erklärt wird, wie man es macht und man versteht man es oder ja. nicht, aber es wird einem ja oft in der Schule nicht so richtig erklärt, wozu es gut ist. Wozu ist denn das bis heute gut?
1: Also da hat mich mal jemand gefragt, wofür braucht man die dritte Ableitung? Das war natürlich witzig gemeint. Und tatsächlich ist es so, dass man die dritte nicht so richtig braucht. Aber man braucht die vierte Ableitung. Und das ist doch sehr interessant. Wenn Sie zum Beispiel ein Haus sich anschauen, dann müssen Sie ja die Decke bauen. Zum Beispiel auf dem Keller unten muss eine Decke aufgelegt werden. Mit, da wird Stahlbeton reingelegt und Beton rein und da wird viel bewährt und gerechnet, dass das ja hält. Und die Rechnung dahinter, die hat eine Gleichung, in der die vierte Ableitung drin ist. Da tritt das auf. Also das braucht man an sehr vielen Stellen. Das braucht man an, an äh, vielen anderen Sachen. Wenn Sie zum Beispiel die Wärmeleitung denken, wie dehnt sich eine Wärme in einem Stab aus, wenn ich an der einen Seite heize? Wie geht denn die weiter? Das ist auch eine sogenannte Gleichung, eine partielle Differentialgleichung und die ist ebenfalls mit Ableitungen versehen. Das sind dort die zweiten Ableitungen und die ersten Ableitungen gemischt drin. Toll,
0: ne? Es ist ziemlich, da frage ich mich langsam, ob ich das nicht doch hätte glauben sollen, was mir neulich immer erzählt hat und ich war versucht es nicht zu glauben, nämlich dass wir ohne Leibniz, kleiner Sprung jetzt, dass, ja. wir, ohne, dass wir ohne Leibniz eigentlich auch viele der Berechnungen, die wir in der Corona-Pandemie erlebt haben, also sowohl zu Zahlen, die wir schon hatten, als auch Hochrechnungen, wie es kommen könnte, dass wir das ohne Leibniz auch nicht so hätten tun können, ist da was dran?
1: Richtig, genau. In der Tat ist ja dieses Problem der Ausbreitung dieser Pandemie immer eine große Schwierigkeit, das mit Modellen zu berechnen. Und ein typisches Modell, was die Politiker kennen, ist, dass es Wachstum ist. Und das ist einfach die Gleichung Y' gleich Y. Leibniz hat das erfunden, hat das gesagt, wie das funktioniert. Ohne ihn hätte man das nicht gehabt. Aber die Gleichung ist viel zu simpel. Das ist überhaupt nicht richtig. Es ist, was die Wahrheit ist, ein sogenanntes Räuberbeute-Modell. Das ist ein Gleichungssystem aus zwei Gleichungen, die beide Differentialgleichungen enthalten. Das Problem besteht darin, dass man ja die Interaktion betrachten muss. Mhm. Ein typisches Beispiel: nehmen Sie die Hasen auf einer einsamen Insel und die Füchse, die dort leben. Die Hasen fressen das Gras davon, ist genug, aber die Füchse fressen die Hasen. Und wenn die Füchse alle Hasen oder fast alle aufgefressen haben, dann finden sie nicht mehr zum Fressen, dann gehen sie ein. Und dieses Heruntergehen wird bei dem ersten einfachen Modell übersehen. Dann gehen die Füchse runter und werden weniger, bis die Hasen sich erholen können. Und dann fangen die Hasen wieder an, mehr zu werden und dann können die Füchse mehr fressen. Und das geht immer in einem solchen Periode hin und her. Und diese sogenannten Räuberbeute-Modelle, die spielen hier auch eine Rolle. Und nicht das exponentielle Wachstum. Das ist ein ganz anderer Vorgang.
0: Eins noch, bevor ich dann ein bisschen mit Ihnen äh, darüber reden möchte, wie Leibniz die Mathematik überhaupt sah und ihre Rolle in der Welt. Eins müssen wir auch noch machen, finde ich. Man könnte noch viel mehr, hat ja, ja viel gemacht, auch manche Sachen, wo ja. man vielleicht heute sagt, Grundlagen. Äh, wie ist es mit Leipzig und dem Computer? Den Computer erfunden, da bleibe ich dabei, guter Freund von mir, zumindest im Geiste, Konrad Zuse. Aber kann ja, man genau. sagen, ohne Leibniz-Vorarbeit, <lacht> was auch digitale Werte angeht, hätte Zuse das gar nicht machen können?
1: Leibniz hat etwas anderes gemacht. Er hat eine mechanische Maschine erfunden und Zuse hat das Ganze elektronisch gemacht. Das war natürlich eine viel bessere Idee, und viel, aber die war damals zu der Zeit gar nicht möglich. Da kannte man noch keinen Strom. Und das war also ein erster Gedanke von Leibniz, es automatisch zu machen. Er hat eine Maschine erfunden, mit der man tatsächlich die vier Grundrechenarten durchführen konnte. Das war der Abacus, konnte das auch schon, aber längst nicht so gut. Und ich, diese Maschine konnte man durch Drehen und Walzen und so weiter bewegen, und dann konnte man tatsächlich addieren, subtrahieren und multiplizieren und dividieren. Das hat er erfunden.
0: Nicht schlecht, aber. Eins finde ich noch interessant, gerade wo ich mit Ihnen spreche. Es gibt ja, ja, Sie sind nicht so und ich glaube, Ihr Kollege Leibniz war damals auch nicht so. Aber es gibt ja in der Tat, ich finde, es ist nicht nur ein Vorurteil, Mathematikerinnen, Mathematiker, die, ich sage mal vorsichtig, sich spürbar in der Welt der Zahlen wohler fühlen als in der Welt der Menschen. Ich glaube, bei Ihnen ist nicht ja. so, bei Leibniz auch nicht. Leipzig hat ja so viele andere Dinge auch gemacht, Leibniz. Man hat quasi das Museum erfunden mit, mit der Kunstkammer und ganz viele andere Sachen noch. Wie ja. war eigentlich sein eigener Blick auf die Mathematik? Jetzt mal ganz brutal gefragt, was dachte denn Leipzig, wozu die eigentlich gut ist?
1: Leibniz hat ebenfalls auch die Mathematik sehr gesehen im Zusammenhang mit der Welt. Und das ist das Problem, er war ja zum Beispiel im Bergbau tätig hat dort Verbesserungen gemacht im harter Harzer Werkbau. Ohne seine Verbesserungen wären die Leute vielleicht doch untergegangen. Er hat also die Mathematik nicht als Selbstzweck gesehen, sondern immer eingebaut in die äh, Natur ringsherum. Und das ist eigentlich auch der richtige Ansatz. Das machen auch viele Mathematiker, die durchaus mit der Mathematik in die Welt gehen und dort die Ingenieuren helfen, den, den Physikern helfen, den Naturwissenschaftlern helfen. Wie alle, es sind fast 80 Prozent der Studiengänge, die ich gelesen habe, die Mathematikkenntnisse brauchen. Das wissen die meisten Leute nicht. Mathematik ist insgesamt überall.
0: Kann sich nichts rechnen, wenn man irgendwas studiert und glaubt, man ist sicher vor der Mathematik und wusste das vorher nicht. Leibniz hätte es ja, gewusst. Ja, ja. Ja. <lacht> Wie so vieles andere. Norbert Herrmann lachte noch im Hintergrund.
1: Hallo. Ja. Also viele von den äh, Leuten, die, die Mathematiker sind, sind tätig in ganz anderer Hinsicht, sind sehr viele musikalisch tätig und sehr viele schmalen Bilder. Also die Mathematiker haben nur nach außen das Bild, dass sie als äh, introvertiert gelten und nichts weiter mit der Welt zu tun haben. Das stimmt aber im Kritik nicht. Wir haben in der, in der Universität in Hannover eine Oper aufgeführt, nur aus Mitgliedern unseres Instituts, eine ganze Oper, und da haben die da vorgespielt. Auch das ist gegangen und hat geklappt mit einem Orchester und Chor.
0: Wo Sie gerade über Künstler reden, fängt mir jetzt natürlich der blöde Witz mit Malen nach Zahlen ein. Aber den sparen wir uns jetzt einfach. Ja. Norbert Herrmann war das. Aber,
1: aber wissen Sie noch, eine Kleinigkeit, die man erzählen muss. Leibniz ist tatsächlich vor 375 Jahren geboren. Aber damals war nicht ganz sicher, nach dem gregorianischen Kalender ist das der 1. Juli. Aber nach dem julianischen Kalender, der in Leipzig doch gegolten hat, da war es der 21. Juni. Aber es ist egal, wie man den Tag nennen, Es war heute der Tag und heute vor 375 Jahren ist er geboren. Und wir sind sehr stolz auf ihn, einen solch großen Mathematiker unter den Reihen der Mathematik zu haben.
0: Dazu kann ich nicht mehr sagen, außer danke für das Gespräch, Herr <lacht> Hermann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen
1: Tag. Ich danke Ihnen für den Anruf. Ich danke Ihnen, dass ich helfen durfte. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.